0: Καλησπέρα σας, είμαι η Αναστασία. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο αυτού του podcast. Και αυτό το επεισόδιο, δεν θέλω να σας πω ψέματα, με δυσκόλεψε αρκετά πολύ. Δεν ήξερα από πού να πιάζω το θέμα, πώς να το πω, ε, πόσο θυμωμένη θα είμαι... γιατί ξέρετε πολλές φορές με τη ροή του λόγου αυξάνεται και ο τόνος της φωνής... περισσότερο και κάποιες φορές μπορεί να και το δίκιο σου... Λοιπόν, ήδη από τον τίτλο έχετε μάλλον ψηλιαστεί γιατί θα μιλήσουμε η επικαιρότητα τρέχει και μαζί με αυτήν τρέχουν και τα τοξικά σχόλια και το άπλυτο μοίρασμα μίσους και καυστικότητας. Τι έγινε πριν από κάποιες μέρες η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε με μια φωτογραφία ότι είναι τριών μηνών και τη ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ολόψυχα το παιδάκι της να είναι γερό, δυνατό ευτυχισμένο και με ένα πόνο Είναι μύθο. Εγώ που έχω γίνει μαμά να σα πω ένα πόνο, αλλά εμεί ευχόμαστε με ένα πόνο. Αμέσω τα σχόλια κάτω από αυτή τη φωτογραφία ήταν κάτι παραπάνω από τοξικά και κακά. Πολλοί αναρωτιόντουσαν τι νοσεί είναι το παιδί, άλλοι αναρωτιόντουσαν πώς οι πατεράδε θα είναι έξω από την αίθουσα του κετού και θα περιμένουν. Σχολίαζαν την εμφανισή τη, σχολίαζαν ότι είναι βίζητα, σχολίαζαν πολύ άσχημα πράγματα που. Σε κανονικέ συνθήκε πειράζουν μία γυναίκα και έναν άνθρωπο ακόμα και όταν δεν χορεύουν οι ορμόνε του, όπω χορεύουν οι ορμόνε στην εγκυμοσύνη. Για αρχή όμω, πάμε να δούμε ποια είναι η Ιωάννα Τούνη και γιατί της αξίζει να δέχεται όλα αυτά τα σχόλια. Η Ιωάννα Τούνη είναι μία κοπέλα, δεν έχει κλείσει νομίζω ακόμα τα 30. Είναι επιχειρηματία, είναι αρκετά έξυπνη, πάρα πολύ όμορφη, έχει αγκαλιάσει τη σεξουαλικότητα και τη. Και έγινε γνωστή από ένα τηλεπαιχνίδι στυλ, νομίζω, το My Style Rocks στην Ελλάδα. Τώρα, ως απάντηση στο δεύτερο μέρος της ερώτησης, γιατί λοιπόν της αξίζει να δέχετε τέτοια σχόλια, η απάντηση είναι ότι δεν της αξίζει. Δεν αξίζει να δέχετε τέτοια σχόλια, τελεία. Σε καμία γυναίκα δεν αξίζει να δέχετε τέτοια σχόλια. Σε μια πατριαρχική κοινωνία θεωρείται ότι μια γυναίκα για να είναι επιτυχημένη, Πρέπει να κρύβεται από πίσω ένας άντρας ή ένας άντρας να τις κάνει χάρες ώστε να μπορέσει να τη βοηθήσει ώστε αυτή να ανέλθει σε όποιο κοινωνικό στρώμα σε οποιαδήποτε δουλειά και ότι μια γυναίκα ιδιαίτερα αν είναι όμορφη και τονίζει τη σεξουαλικότητά της μπορεί να καταφέρει τα πάντα μόνο με αυτό ως κριτήριο δηλαδή μόνο με τη σεξουαλικότητά της Αυτό είναι μια πεποίθηση και μια αντίληψη ε, μιας πατριαρχικής κοινωνίας. Αλλά ας δούμε πρώτα τι είναι η πατριαρχία... ...γιατί πολλές φορές την ακούμε και με το πέρασμα των καιρών... ...και με όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα των γυναικοκτονιών... ...αλλά ποιος είναι ορισμό της. Ως πατριαρχία λοιπόν ορίζεται το κοινωνικό σύστημα... ...στο οποίο οι άντρες κρατούν κατά κύριο λόγο την εξουσία... ...και κυριαρχούν στην πολιτική... ...αποτελούν ηθικές και ιδεολογικέ αυθεντί και διαθέτουν κοινωνικά προνόμια, ενώ συνήθως διαθέτουν τον έλεγχο τη περιουσίας. Κάποιες από τις πατριαρχικές αντιλήψεις που υπάρχουν μέχρι και σήμερα είναι ότι η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα περποιημένη για τον άντρα της, πρέπει να είναι πάντα ένα βήμα πίσω από αυτόν, ε, αυτή που πρέπει να κάνει υπομονή είναι η γυναίκα, γιατί η γυναίκα χαλάει ή φτιάχνει ένα σπίτι, ε, και το άλλο φυσικά, πατριαρχική αντίληψη που ακούγα από μικρή, είναι ότι η γυναίκα είναι ο λεμός και ο άντρας είναι το κεφάλι. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος που μία γυναίκα μπορεί να πάρει μία απόφαση... είναι με δόλιο τρόπο και να καταφέρει τον άντρα της. Και θα μου πείτε τώρα, Αναστασία, τι σχέση έχει η Ιωάννα Τούλε... η πατριαρχία και οι πατριαρχικές αντιλήψεις. Μα και στην προκειμένη περίπτωση, κανένας δεν μπορεί να πιστέψει... ότι αυτή η κοπέλα καταφέρνει αυτά που καταφέρνει στη ζωή της... Επειδή είναι έξυπνη, ξέρει να χειρίζεται τα social media και είναι καλή επιχειρηματίας. Όλοι πιστεύουν ότι καταφέρνει να έχει αυτή την πλούσια ζωή, καταφέρνει να είναι επιτυχημένη, μόνο και μόνο επειδή κάνει το κρεβάτι σε κάποιους. Που και να έκανε αυτό το επάγγελμα, να ήταν ιερόδουλος, είναι δικαίωμά τη, Για ποιο λόγο δηλαδή εμά να μας πειράξει και γιατί εμείς να βγάλουμε κακία. Και πόσο μάλλον για ποιο λόγο να βγάλουμε κακία σε κάτι που απλά φανταζόμαστε, που είναι μια πατριαρχική αντίληψη, ότι αυτή για να είναι πετυχημένη κοιμάται με πολλούς άντρες που τη βοηθούν, τελεία. Και για ποιο λόγο τώρα που θα γίνει η μαμά, που η μητρότητα είναι ένα από τα πιο ιερά πράγματα πάνω σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα θέλω να ευελπιστώ, να δέχεται τέτοια σχόλια. Γιατί όλα αυτά τα σχόλια, όλες αυτές οι αντιλήψεις είναι βαθιά ριζωμένες μέσα μας. Μεγαλώσαμε από μικρά παιδιά ε, με τις προηγούμενες αντιλήψεις που σας είπα ότι μια γυναίκα χάλαει το σπίτι και μια γυναίκα φτιάχνει το σπίτι ότι ο άντρας είναι λογικό να είναι και, και να φύγει και ότι αν σε ζηλεύει και δεν σε αφήνει να κουνήσεις ρούπη σημαίνει ότι σε αγαπάει και σε θέλει ή εάν δεν σου μιλάει και δείχνει ότι δεν σε θέλει ε, εσύ πρέπει να επιμείνεις και να κάνει υπομονή γιατί ίσως έχει τραύματα και πέρα από αυτό θυμηθείτε λίγο κομμωδίες που μπορεί να βλέπατε στην τηλεόραση ο άντρας, ο γυνακάς, ο μπερμπάντη ήταν πάντα πρωταγωνιστής σε μία κομμωδία, οικογενειακή που περνούσαμε καλά και γελούσαμε με τον τρόπο που μπορεί να κοροϊδεύει τις γυναίκες ή με τον τρόπο που μία γυναίκα συνήθως ήθελε να τον τηλήξει, αλλά αυτό ζούσε ελεύθερο πουλί και όχι κορόιδο στο κλουβί παύση και μία γυναίκα να είναι πρωταγωνίστρια σε μία αντίστοιχη σειρά... δηλαδή να είναι αυτή η μπερμπάντισσα και να προσπαθεί αυτή να ξεφύγει... από κάποιον που θέλει να την παντρευτεί και να τον τυλίξει. Ναι, αμέσως η σειρά γίνεται λίγο πιο σκοτεινή, σίγουρα θα έχουμε φόνο... σίγουρα θα είναι δράμα και σίγουρα δεν θα παίζεται στο prime time της οικογενειακής ζώνης στην τηλεόραση. Δεν θέλω να είμαι υπερβολική, απλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είναι ο τρόπο που βλέπω τα πράγματα και ο τρόπος ε, που μας τα έχουν πλασάρει και τόσες γυνιές που έχουν μεγαλώσει με αυτές τις αντιλήψεις. Ε, το έχω πει πολλές φορές και νομίζω ότι γίνομαι και κουραστική. Όταν είπα τη γνώμη μου για τον νόμο ε, που είναι κατά των εκτρώσεων και έλεγα ότι αυτό δεν είναι εννοητό να γίνει γιατί μια γυναίκα είναι απόλυτα υπεύθυνη και είναι ο πρώτο και τελευταίο άνθρωπο που θα πάρει απόφαση για το σώμα τη. με πήρε μια κυρία και μου είπε... Την να ότι οι γυναίκε πρέπει να μάθουν να κλείνουν τα πόδια του. Και ότι οι άντρε ποτέ δεν φταίνουν γιατί εμεί του προκαλούμε. Σίγουρα το έχετε ακούσει κι εσεί. Άλλη μία ακόμα πατριαρχική αντίληψη. Η γυναίκα είναι αυτή που θα προκαλέσει τον άντρα. Η γυναίκα θα αυτή που θα βιαστεί. Η γυναίκα θα είναι αυτή με την κοντή τη φούστα ή θα έχει τα βυζιά τη έξω και τον κόλλο τη έξω. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι περισσότεροι άντρε και στο χωριό μου, αλλά και παντού, κυκλοφόρουσαν χωρί μπλούζε τα καλοκαίρια ή με ή μόνο με το μαγιό τους αυτοί δηλαδή δεν προκαλούσαν απλά ένα κόλλος και δύο βυζιά θα προκαλέσουν έναν άντρα οπότε θα φταίει αυτός που φέρει τον κόλλο και τα βυζιά όπως καταλάβατε δεύτερη πάυση και κάθε πάυση μου αυτή τη στιγμή έχει και αγωνία και κραυγή, σίγουρα ε, μέσα σε αυτά τα Τραγικά γεγονότα με τι γυναικοκτονίε που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχετε ακούσει ότι η Πατριαρχία οπλίζει το χέρι του εκάστοτε δολοφόνου, ώστε να σκοτώσει τη γυναίκα που τόλμησε να φύγει από μια τοξική σχέση, ή που ερωτεύτηκε κάποιον άλλον, ή που τόλμησε να τον αμφισβητήσει, και δεν θέλω να σα πω ψέματα. Ήμουν κι εγώ μέσα από αυτού του ανθρώπου που, όταν άκουγα στο παρελθόν για μια γυναικοκτονία, σκεφτόμουν γύρευε τι τούκανε. Με πιο τραγικό παράδειγμα το 2005 όταν αυτός η Σαντορίνα αποκεφάλισε τη δασκάλα που η πρώτη ε, σκέψη που μου έρθε στο μυαλό ήταν τι του έκανε για να φτάσει ο άνθρωπος να κάνει αυτό. Και την επόμενη μέρα η τίτλη των εφημερίδων ήταν «Την σκότωσε επειδή την αγαπούσε πάρα πολύ, έφυγε από το σπίτι της και ήθελε να χωρίσουν και τη σκότωσε και έλεγα κοίτα να δεις την αγαπούσε και αυτή αντί να κάτσει μαζί του έφυγε Θεέ μου πόσο λάθος Θεέ μου πόσο ντροπή νιώθω για αυτές τις σκέψεις που έκανα τότε που είναι το παρελθόν μου και απλά το αγκαλιάζω για να προχωρήσω μπροστά και να το διορθώσω και να το θεραπεύσω αλλά πόσο λάθος πόσο λάθος να βαφτίζει έναν φόνο Έγκλημα πάθους και έγκλημα αγάπης. ποιο σκοτώνει από αγάπη? Κανείς. Και όλοι κλείνονται πίσω από τη λέξη ψυχολογικά προβλήματα. Όλοι κλείνονται πίσω από τη λέξη κατάθλιψη. Όλοι κλείνονται πίσω από πολλές λέξεις. Όλοι θα κρυφτούν πίσω από κάποια συγκεκριμένη λέξη. Όχι. Αυτό που σηκώνει το χέρι τους και αυτό που σκοτώνει είναι ο εγωισμός ότι δεν μπορούν να δεχτούν Μία γυναίκα η οποία είναι υποδιέστερη από τον άντρα στο μυαλό τους να σηκωθεί και να φύγει και να πάρει και τα παιδιά. Που για ποια παιδιά ενδιαφέρονται αυτοί οι άνθρωποι όταν οι ίδιοι σκοτώνουν τη μάνα που τα γέννησε. Ο Μπάμπης, από τα γλυκά νερά, ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το μωρό του, τη Λιδία. Την είχε συνέχεια στην αγκαλιά του, στην κήδεα της μάνα τη. παντού. Το ίδιο χέρι την έβαλε πάνω στο νεκρό κορμί της σε ένα άψυχο πτώμα. Ένα παιδάκι που σκουντούσε τη μαμά του για να ξυπνήσει. Και δεν είχε κλείσει ακόμα τον πρώτο χρόνο ζωής. Οπότε τι δικαιολογίε είναι αυτές. Ότι απείλησε ότι θα του πάρει τα παιδιά και αυτό τη σκότωσε. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να ξεφύγουν και δεν μπορούν. Και μπορεί και ψυχολογικά οι να μην μπορούν. Ξέρετε τι γίνεται όταν... Ζεις μια κατάσταση κακοποίηση αρχίζεις και παθαίνεις... ένα είδος σαν το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Προσαρμόζεσαι σε αυτό. Είναι η ζώνη ασφαλειά σου. Δεν μπορείς να φύγεις. Το να σηκωθεί να φύγεις... άκουγα και σε ένα podcast και με έβαλε σε σκέψεις... και φυσικά θα συμφωνήσω με αυτό. Είναι τρομακτικό. Δεν μπορεί να δώσει ένα συμβουλή... σήκω και φύγε... γιατί στι περισσότερε περιπτώσει ο κακοποίητης θα κυνηγήσει το θύμα του για να το σκοτώσει. Χρειάζονται ειδικοί, χρειάζεται να απευθυνθείτε σε ειδικούς όταν κάποιος ζητήσει τη βοήθειά σας και μαζί με τους ειδικούς να φτιάξετε ένα πλάνο ώστε να μπορέσετε να δώσετε μία λύση σε αυτό το πρόβλημα και η λύση αυτή να μην βαφτεί με αίμα. 23 Ιουλίου του 2012 η Μυρτώ στην Πάρο, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, βιάστηκε και έγινε απόπειρα δολεφωνία της. Η μυρτό είναι στη ζωή αυτή τη στιγμή γιατί οι γιατροί ήταν ήρωες και γιατί έχει μια μαμά δίπλα ήρωα. Και αυτή τη στιγμή ο άντρας ο οποίος της έκανε αυτό το πράγμα ζητάει αποφυλάκηση μαζί με τη βοήθεια κάποιων μη Δεν μπορεί να αποφυλακιστεί τώρα αλλά θα μπορεί σε 8 χρόνια. Δηλαδή, 18 χρόνια μετά το έγκλημα που έκανε. Ποιος μας εξασφαλίζει μας ότι η Μυρτώ θα είναι όρθια σε 8 χρόνια από τώρα και θα τρέχει να προλάβει τη ζωή που τη στέρησαν. Δεν ξέρω πολλές φορές αν αυτά που σκέφτομαι είναι η κοινή λογική ή αν εγώ έχω μια εντελώς δική μου κοινή λογική αν έχουμε μεγαλουχηθεί τόσο πολύ ώστε να δικαιολογούμε τα πάντα στους άντρε. και αν ακόμα κι εμείς οι, οι γυναίκες υποβιβάζουμε το ίδιο μας το φύλλο. Έτσι τα βρήκαμε. Πότε θα τα αλλάξουμε. Το θετικό είναι ότι αρχίζουμε και αλλάζουμε πράγματα. Πλέον ευτυχώς ο φόνος κατά των γυναικών εξαιτίας του φίλου τους, ονομάζεται αυτό που είναι, γυναικοκτονία. Γιατί αν αντίστοιχα υπήρχε ένα άντρας στη θέση τους, δεν θα δολοφονούταν. Γι' αυτό το λόγο είναι γυναικοκτονία. Πλέον, ευτυχώς, τα θύματα βιασμών μπορούν να βγουν και να μιλήσουν χωρίς να τα λοειδωρήσει και να τα κοροϊδέψει, Η πλειοψηφία των ανθρώπων. Αλλά, ακόμα σαν κοινωνία, θέλουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να γιατρευτούμε. Θέλουμε πολύ δρόμο όταν μπαίνουμε κάτω από φωτογραφίες και βγάζουμε τόσο μίσος. Και τα σχόλια μίσους δεν έχουν φίλο. Είναι και γυναίκες και άντρες. Και δεν ξέρω αν με λυπεί περισσότερο όταν βλέπω επίθεση από γυναίκα σε γυναίκα. Όχι, νομίζω ότι δεν με λείπει περισσότερο, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η πατριαρχία ευνοεί τον άντρα και η γυναίκα έχει γαλουχηθεί ώστε οτιδήποτε γίνεται να τον ευνοεί. Τα μυαλά τα παλιά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δυστυχώς, σε σπάνιες περιπτώσεις θα αλλάξουν και αυτό θα γίνει εάν το θέλουν οι ίδιοι. οι ίδιες. Αλλά μεγαλώνουμε παιδιά. Η επόμενη γενιά που έρχεται πρέπει να μάθει να είναι πιο ανοίχτη. Πρέπει να μάθει να μην βάζει ταμπέλε. Είναι δύσκολο να αποτενάξουμε τις ταμπέλε. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο να μάθουμε να σκεφτόμαστε έξω από αυτέ. Εάν εμείς ως γονείς βάλουμε πίσω τις, τις πατριαρχικές αντιλήψεις στην άκρη τότε και η γενιά που έρχεται θα είναι ακόμα καλύτερη και η επόμενη γενιά των εγγονιών μας ακόμα καλύτερη και με γεωμετρική πρόοδο θα εξηγιάνουμε λίγο αυτή την άρρωστη σκέψη. Μπορούμε όμως ή η αφάνεια και ανωνυμία ενός πληκτρολογίου και ενός τηλεφώνου μας δίνει τη δυνατότητα να βγάζουμε το τέρας από μέσα μας. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να μην έχω άλλα θέματα ώστε να κάνω επεισόδια κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου και με ακούσατε. Καλό υπόλοιπο. Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, ώρα Αμερικής Ανατολικής Ακτής και μπορείτε να μας ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast, google podcast, apple podcast. Spotify και να μας ακολουθήσετε στο Instagram του podcast αυτού common-sense-diary περιμένοντας τις απόψεις σας και τις γνώμες σας ελεύθερα και με κοινή λογική.